0: Estar atento para los problemas de orina en tu gato le puede salvar la vida. ¿Sabes cómo hacerlo? Aquí te lo voy a decir. Este es el episodio 5 de Jaime y sus gatos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime, soy Cat Lover, y comparto mi vida con cuatro maravillosos gatos que me han enseñado mucho, mucho, mucho. Y por lo mismo, me gusta compartirles a ustedes información sobre los mismos. El día de hoy, y siguiendo lo del episodio anterior, les voy a hablar acerca de la importancia de estar atentos a los problemas de las vías urinarias. Se los digo porque, pues, cabezón, mi gato macho, ha tenido dos veces ese problema. El primero me metió en muchos problemas y puso su vida en riesgo. Y el segundo, como yo ya sabía, inmediatamente lo atendimos y no pasó a mayores. Hay que entender que los gatos son muy propensos a tener enfermedades de las vías urinarias. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, porque no son unos animales que tomen mucha agua. Y los seres humanos, por lo general, no sabemos que tenemos que apoyarlos en este proceso. Lo cual es muy fácil, ya les voy a decir. En segundo lugar, porque su orina es más concentrada. Así que hay más tendencia que tengan problemas. En tercer lugar, porque los alimentos que les damos por lo general no son los mejores. Ya sabes, ay, es que me sale muy caro. ¿Cómo le voy a dar ese si este es mejor? Y bueno, ahí vienen las consecuencias. Sobre todo si tienes un gato macho, a después de seis años tienes que estar muy, muy atento a sus procesos de orina. Pero eso no quiere decir que los gatitos, los gatos jóvenes de entre 1 y 6 años o las hembras no tengan problemas. De hecho, las hembras también a partir de los 7 años tienes que estarlas monitoreando. Bueno, ahora sí, ¿cómo sabes que tu gato puede llegar a tener problemas de las vías urinarias? Vamos a empezar por lo que vas a ver, ¿sale? Si de repente notas que tu gato pasa mucho tiempo en el arenero, tu arenero está como más seco, o encuentras, en, uh, empiezas a encontrar puntitos de pipí por toda tu casa, probablemente es que tu gato no está pudiendo orinar bien. Y eso es importante. Revísalo cuando vaya al arenero. Ve lo que sucede. Capaz que llora cuando está orinando. Eso quiere decir que le cuesta mucho, mucho, mucho trabajo y su llorido es una llamada de auxilio. Lo siguiente que vas a notar es falta de movimiento. Tu gato o tu gata... Se van a estar más quietos, más tranquilos. E incluso cuando los acaricias en la zona del abdomen, vas a sentir un bulto grande y quizá hasta molestia o dolor. Esto quiere decir que tu gato no puede orinar, que la pipí se está acumulando y que le quedan pocas horas de vida si no actúas rápidamente. Porque la pipí que está dentro de él puede provocar un fallo renal. Y este fallo renal, sí, exacto, conlleva la muerte. No es momento de tocarse el bolsillo, es momento de llevar a tu gato al veterinario. El veterinario lo va a revisar rápidamente, probablemente lo va a sedar y va a proceder a quitarle la pipí por la fuerza. Le va a meter una sonda, ya sabes por dónde, y va a apretarlo para que tu gato saque toda la pipí que tiene dentro. Con esta pipí va a hacer un estudio para ver alguno de los posibles motivos y después te va a recetar antibióticos y antiinflamatorios para que tu gato quede mejor. Ahora viene lo divertido. ¿Qué es lo que sigue después de que el veterinario le salva la vida a tu gato? Bueno, pues como todo proceso en donde la alimentación y las malas costumbres afectaron la salud de tu mascota, como con los humanos, vas a tener que hacer cambios importantes. Cambio número uno, el alimento. El doctor probablemente te va a recomendar un alimento que va a reducir los cristales en sus vías urinarias. Este alimento se lo vas a tener que dar durante el tiempo que el doctor te diga. ¿Qué sucede si tienes varios gatos, como en mi caso? Pues vas a tener que cambiar la forma en que les das de comer. Porque probablemente el alimento para tu gato o gata que tuvo problemas renales no es recomendable para tus otros gatos. En esta primera etapa. Así que vas a tener que empezar a darles de comer por eh, horario en lugar de tiempo abierto. Y encerrar a tu otro gato para que coma solo él o ella el alimento medicado. Terminado ese tiempo muy probablemente el doctor ya te va a recetar algún alimento de mantenimiento, un alimento que puede consumir sin ningún problema durante el resto de su vida y que tus otros gatos van a poder consumir. Esto no es malo, porque es un alimento que además a los otros gatos les va a reducir el riesgo de que tengan también problemas de las vías urinarias. Ojo, 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 estoy hablando de problemas que se dan por cristales. Si es alguna infección o algún otro tipo de padecimiento, vas a tener que seguir las instrucciones de tu doctor. Lo siguiente que tienes que hacer, bueno, lo que tienes que hacer el parejo es fomentar el consumo de agua. Y esto se va a lograr poniéndole más bebederos lejos del alimento. Acuérdate, como ya les he dicho en otros episodios, a los gatos no les gusta tener el alimento y la, el agua juntos. Si tienen que elegir, van a comer y no van a tomar agua. Así que, sepárales el agua, ponlo en otro lugar... Y si puedes, idealmente consigue una fuente. Esto es muy sencillo. Puedes pedir una fuente diseñada en algún lugar que venden cosas para gatos. Hay unos muy, muy padres. O bien, consíguete una tinita de cerámica o de plástico y una bomba de agua. Y ponla. Y así tu gato va a empezar a tomar más agua porque a ellos les gusta el agua que fluye, el agua limpia, el agua fresca también va a ser muy importante que enriquezcas el ambiente. Le pongas juguetes, repisas, espacios para que se divierta, porque el estrés en los gatos también genera problemas en las vías urinarias. Sí, así como lo deyes, cistitis idiopática. Les da la idea y pues se enferman de las vías urinarias. Además de que un ambiente enriquecido fomenta que tu gato, aunque sea de interiores, va a hacer ejercicio. ¿Y qué pasa cuando comes sano? Haces ejercicio y estás feliz, estás sano. Si lo aplicas para ti, aplícalo también para tus gatos. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de este episodio en el que te he dicho por qué tienes que cuidar que tu gato no tenga o se reduzca el riesgo de problemas en las vías urinarias. Un problema que pone en riesgo su salud, que es doloroso para él, muy, muy, muy doloroso. Cuando veas la cara de un gatito que no puede hacer pipí, vas a saber a lo que me refiero y que te va a ahorrar a ti dinero. Punto número uno, tienes que monitorear los areneros y ver sus comportamientos. Punto número dos, dale un buen alimento que reduzca desde el inicio el riesgo de que tengan problemas de las vías urinarias. Punto número tres, fomenta el consumo de agua. Esto a través de poner bebederos en varias partes, una fuente, dale también alimento húmedo de vez en cuando. Punto número cuatro, enriquece el ambiente para que haga ejercicio. De esta forma, créeme, tu gato, no va a pasar por esto, que es terrible. Y si notas cualquier cambio, cualquier riesgo de que esté con problemas de vías urinarias, no lo dudes, vete al veterinario de mi parte en este episodio es todo. Espero que te ayude a cuidar la salud de tu gato. Déjame tus comentarios. Recuerda, mis redes sociales en Instagram y en Facebook es Jaime y su vida. Y espero que ahí me mandes preguntas, me sigas, veas todo lo que publico sobre gatos, sobre mi vida, sobre algunos pequeños viajes. Pero sobre todo, que me mandes preguntas y me digas si te está sirviendo este podcast, si no te está sirviendo. Coméntame. Quiero responder las preguntas que tú me hagas para ayudarte a que tú y tu gato sean felices y van juntos por mucho, mucho tiempo. Nos vemos en el próximo podcast, el próximo caturí.